0: Painel Literário Livros e autores que valem a pena ler Painel Literário
1: Eu sou o Pastor Júnior e esse é o Painel Literário da Rádio Transmundial e estamos aqui mais uma vez com o Pastor Clayton André Cuns, da FABAPAR, também presidente aí da da ABBET, pelo menos até o final desse ano, doutor também, fazendo agora o seu pós-doutorado, e que já esteve conosco aqui em outras oportunidades falando a respeito das parábolas e das ações parabólicas de Jesus no Evangelho de Marcos. E hoje a gente vai bater um papo sobre o seu livro, Vida Cristã com Excelência, Uma Jornada Rumo à Autoridade. Na verdade, ele é o organizador, o livro tem aqui, conta com diversos autores, e a gente
0: vai conversar um pouquinho sobre ele. Como vai hoje, pastor? muito bem, obrigado pastor Júnior pela oportunidade de a gente estar junto e falar sobre esse material que foi publicado em parceria junto com outros professores da nossa faculdade né? além da FABAPAR eu também sou diretor ali da faculdade Batista Pioneira onde a gente fez esse material em conjunto com outros irmãos aí
1: os textos foram escritos para o livro ou eram textos que circulavam dentro da faculdade e foram agrupados e de repente nasceu um livro?
0: ele já foi planejado como livro, como livro? a gente pegou o corpo docente da instituição da Faculdade Batista Pioneira, nós temos, como a nossa faculdade é uma faculdade reconhecida pelo Ministério da Educação, a cada quatro anos nós temos uma avaliação de recredenciamento. E nesse momento, é uma das coisas que conta muito é a produção em termos de artigo e de livros do corpo docente. Isso é
1: importante. E
0: aí a gente pensou assim, bom, como é que a gente pode fazer para essa turma de professores escrever? Aí planejamos um trabalha livro. Trabalha
1: mais do que já trabalha. Exatamente,
0: né? Então planejamos um livro onde cada autor escreveu um ou dois capítulos e cada um deles individualmente acaba contando, né, somando pontos nesse nesse projeto, mas quando nós vimos assim, ele acabou sendo material fantástico para ser utilizado, inclusive como livro-texto dentro de algumas das disciplinas que nós temos lá na instituição.
1: É Logo no começo do livro, né? assusta a gente pensar no número de evangélicos que nós somos. No livro é citado que somos cerca de 60 milhões de evangélicos. É praticamente Já somos praticamente um terço da, da população. Um grande questionamento que eu ouço pastores e pensadores faz, fazendo, né? falando, é que esse grande crescimento que começou, pelo menos do meu ponto de vista, em meados da década de 70, muito turbinado talvez até pelo, pelo neopentecostalismo, e por outras vertentes, até das igrejas mais conservadoras, não produziu necessariamente mudanças significativas na estrutura do país. E nem mesmo na maturidade dos próprios crentes, que é o foco aqui.
0: A que se deve esse, esse gap? Quer dizer, a gente cresce tanto em número e não cresce necessariamente em qualidade. Exatamente. Essa é uma, uma preocupação que a gente teve. Essa, essa pergunta assim, que diferença faz ter tanto evangélico no Brasil? Né? Você pega alguns meios, alguns estados, aí onde o número de, de cristãos, às vezes da nossa própria denominação, é enorme, e aí você olha a sociedade corrompida, é, cristãos que estão, por exemplo, na área da política tão corrompidos, assim, que diferença faz ter um número tão grande de cristãos, né? E aí, nesse sentido, é que surgiu essa ideia, assim, de olha, vamos escrever um material aí pensando na vida cristã e, e, e que a vida cristã deve ser levada com seriedade e com excelência também, então é, essa foi a motivação que estava por trás da escrita desse livro.
1: Eu vou citar tá uma frase doutoral aqui do livro Opa. aqui pedir para me ajudar aqui, ajudar a gente a entender. Temos que reconhecer que o agnosticismo metafísico pós cantiano com seus desdobramentos marca um certo ocaso gnesiológico em boa parte da cultura ocidental. Mas ele acho que a, a intenção talvez aqui é seja seja falar que desse distanciamento, né, da fé cristã de uma realidade. De uma realidade
0: da, da vida prática. Da vida do, prática. Do, é, é isso, né? E a proposta
1: então, do livro é exatamente isso, né? É,
0: é, é, por isso, essa frase até ela não está, vamos dizer assim, então, uh, dentro da. Porque a, a proposta dele é, é. O livro não foi escrito para teólogos, não foi escrito, embora ele é utilizado na academia, uhum. mas ele é escrito de uma forma bem prática para é, pessoas que, no dia a dia, querem respostas para diferentes áreas. Uh, a sua vida devocional, a sua vida em família planejamento, a questão de uso de, do tempo, da questão do uso de gestão financeira. Exato. Então assim são coisas muito planejamento do futuro. Exatamente. O que, que, que eu posso sonhar para o futuro? Então é nesse sentido que o livro se propõe a ajudar. E ele tem uma linguagem simples, né? Uma linguagem é, é, prática para as pessoas. Né? e essa frase que saiu Escalcou, um pouco. Né? <risos> o que é, que, o que que é maturidade? Se alguém me perguntar, se eu costumo
1: brincar com o pessoal, que eu sou pastor também, sim, né? Sim, eu sim, falei, sim. o pastor ele tem que estar pronto para responder perguntas assim gastando horas, uh -huh. mas muitas das perguntas que são feitas na porta do, do templo, quando acabou o culto, você está virando para ir embora, e alguém, pastor, mas o que é isso? O que sim, é maturidade. Sim.
0: Maturidade, né? Eu acho que é esse tempo em que a gente, a partir da experiência com Deus, da experiência com a escritura, do estudo, é, se pode tratar dos problemas, das situações, de uma forma um pouco mais, mais saudável já. Talvez não no sentido, ah, então a pessoa madura tem todas as respostas? Não, mas pelo menos ela tem consciência da sua limitação de que as respostas estão na palavra de Deus e estão em Deus. Né? Eu acho que esse, esse é o aprendizado que a gente precisa ter aí nesse processo de amadurecimento que leva muito tempo. Né? Então,
1: o processo de a, a, esse desejo por amadurecer, ele não pode gerar mais angústia na pessoa. Por, no sentido dela estabelecer uma meta inatingível, inalcançável, ou ela começar a se comparar com outras pessoas que têm mais vida, mais experiência, ou mais facilidade para lidar com certas coisas, e de repente ela olhar no espelho e falar... Eu não sou isso e Exatamente. se afundar ali na sua... Isso.
0: É, é muito pelo contrário. Eu acho que é aquela questão de reconhecer a limitação né? e é continuar como a busca de chegar lá, chegar até o final. Né? É, porque algumas pessoas, quando olham o tamanho do problema, se desesperam e não querem mais é, seguir à frente. Não, é justamente um incentivo para dizer assim, a caminhada ainda é longa, ainda tem muito que, o que ser feito.
1: São dois os seus textos aqui nesse isso. vídeo, né? Isso. Um deles, por exemplo, fala sobre o uso dos dons espirituais. Qual que é a relação entre o uso dos dons espirituais e a maturidade cristã?
0: Assim, nós cremos, e aí pegando toda a parte de, de teologia, teologia sistemática, nós cremos que os dons foram dados para os cristãos, e obviamente para a igreja também, para essa questão do crescimento, do amadurecimento, da, do serviço de uns para os outros. E o que existe, e por isso esse capítulo entrou, né, o que existe de gente que está dentro de um contexto de igreja, de convívio, de comunidade, e ele segura os seus dons, aquilo que Deus deu para ele, só para si e não vai servir os demais os dons não foram dados para a pessoa, eles foram dados para o contexto da igreja para uns aos outros e para edificação do corpo. Então, a provocação nesse capítulo é justamente: use aquilo que Deus colocou nas suas mãos para abençoar outras pessoas e na medida em que você vai utilizando isso, você vai crescendo e vai amadurecendo então,
1: também. Então, quanto mais eu sirvo, é provável que eu esteja trilhando um caminho de maturidade. Exatamente. De exatamente.
0: Quanto mais eu guardo para mim mesmo, mais eu me fecho e acabo ficando só só comigo, isso, né? Então, é, tem que usar, tem que a usar. A vida comunitária
1: pra... tem tudo a com maturidade, com crescimento,
0: com desenvolvimento. Exatamente. Porque é nesse contato, nesse relacionamento que vão surgir, mesmo que sejam às vezes alguma pendenga, alguma situação assim. Mas é nesse convívio que eu vou crescer, Entendi. né? Sozinho não.
1: O outro assunto aqui é assunto espinhoso, né? Outro texto. <risos> administre corretamente as finanças. Uma pergunta que às vezes eu faço para os pastores, e aí, dinheiro é ou não é assunto espiritual?
0: É <risos> Claro que é, né? Em que sentido, ah, né? Se olharmos a quantidade de gente que tem problema com a área financeira, estou né? olhando em termos gerais, aí você olha assim, não, mas ah, o pessoal lá da igreja é tudo controlado, é tudo certinho, casais não tem problema nessa área, quando você vai ver a quantidade de gente enrolada na parte financeira? E Deus está muito mais interessado nessa área do que a gente imagina. Existem mais de mil versículos bíblicos que tratam da área de finanças, é, sobre é, ser fiador ou não, sobre empréstimos, sobre como tratar as outras pessoas nessa área. Então, se tem tantos textos na Bíblia sobre esse assunto, significa que Deus está muito mais interessado nessa área do que a gente imagina. Não que, ah, então Deus quer que a gente viva com abundância? O que, que é viver com abundância? Talvez viver de uma forma tranquila, é, com consciência em paz e tudo, é, é, isso é abundância. Né? Quando Jesus diz, eu vim, que, eu vim para que tenham vida e vida é abundância, não significa que a gente tenha tudo o que a gente quer, mas que a gente viva bem com aquilo que Deus colocou nas nossas mãos. E isso implica também nessa gestão financeira. E o que eu digo no, no, no texto é, 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 não é tanto uma questão do quanto eu tenho nas minhas mãos, quanto o tamanho do salário que eu recebo mas sim o que, que eu faço e como eu administro aquilo que Deus colocou nas nossas mãos. E aí a gente tem um aprendizado muito grande necessário nessa área de finanças. Uma
1: coisa que é curiosa, nas outras conversas que nós tivemos a respeito de parábolas e ações parabólicas, a presença do dinheiro é muito constante nas, nas, nas conversas de Jesus. Então não dá para entender apenas que ele use aquilo como metáfora, existe ali olhar para aquela situação como alguma coisa que também remeta para a vida espiritual sem que ele esteja condenando aquela preocupação
0: Ex exatamente né ele vamos assim várias das parábolas de Jesus têm a ver com esse assunto de, é, de riquezas de dinheiro de gestão de tudo isso e ele usa isso como pano de fundo para a sua história né mas é, é, também tratando do próprio assunto né quer dizer como é que alguém agora que faz parte do reino de Deus como é que ele vai lidar com a questão das finanças. Lidar com todos
1: aqueles recursos. Exatamente. É. Esse exatamente. livro aqui é um livro interessante é apenas para pastores, é interessante também para membros da igreja, as pessoas vão conseguir ler, vão conseguir Sim, entender. Sim, a
0: linguagem dele é para ser muito simples, é, tratando de questões bem pontuais e práticas da vida cristã. Então, assim, ele pode ser utilizado como... É, nós utilizamos, por exemplo, na classe de fundamentos da fé cristã, né? nós tratamos porque trata de vida cristã, então tratamos Daqueles no... que
1: estão chegando na igreja e
0: começando Isso. a vida cristã. Não, eu estou pensando agora no seminário, ah, na no faculdade. Seminário. Utilizamos ali, para dar uma nivelada nos seminaristas. Mas eu posso utilizar ele como classe de escola dominical? Pode, né? São 16 capítulos tratando de coisas assim, bem práticas da vida cristã. Pode ser utilizado como grupo de pequenos grupos, como outros materiais também pode ser utilizado. Existe algum material de apoio associado
1: a esse livro ou não?
0: Ainda não. Nós fizemos algum tempo atrás uma série de lives, né? Aproveitando ali o período da, da pandemia. Academia, é, se procurar no canal da, do YouTube da Faculdade Batista Pioneira, tem uma série de vídeos onde cada um dos professores fez um vídeo aí de um, uma entrevista ali de 30, 40 minutos sobre os, o capítulo que ele havia escrito. Então, existe esse material. Mas não temos ainda um, um tipo um roteiro de estudos, perguntas, isso ainda não. É uma ideia interessante. Pode Acho ser dá é pra, interessante. dá para desenvolver Adotar isso pra... como
1: um livro, por exemplo, de, de vida cristã, de busca de isso. maturidade, para uso em pequenos grupos, Pus, porque muitas vezes a pessoa ela lê o livro e ela não tem esse, esse tato para transformar aquilo numa exposição, Exatamente, uma aula, né? transformar o conteúdo em perguntas, então fica dito. Vou levar aí. o desafio. Leva o desafio <risos> e vai ser mais produção e. Exatamente. É, e a, a gente quer tanto aproximar, né? eu sou diretor de um seminário também, Sim. a gente quer tanto aproximar o seminário da vida da igreja, da vida das pessoas, e isso é uma ponte, é uma ponte Exa, importante. Exatamente,
0: então o material, o texto está ali, mas o material para quem vai aplicá-lo, ou numa sala de aula, ou num pequeno grupo, é, recursos que ele pode utilizar para isso.
1: Tá jóia. Uhum. Muito obrigado então por essa conversa, hoje nós conversamos aqui com o pastor Clayton André Kunz, o organizador do livro Vida Cristã com Excelência, uma jornada rumo à maturidade, publicado aí pela Faculdade Batista Pioneira, de onde ele é professor, de onde ele o trabalho que ele dirige ali. Então muito obrigado pela presença, muito obrigado aí pelas pelas explicações e que Deus então nos abençoe.
0: Foi um prazer ter conversado sobre isso e que esse livro também possa abençoar a muitos aí uh, na sua caminhada da vida cristã. Amém. Você ouviu?